0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Alabados sean Jesús, María y José Muy buenos días, muy querida familia de Radio María En esta semana tan bonita En esta cuarta semana de viento Tocando ya con nuestros dedos la preciosa fiesta de la Navidad, junto a la Pascua de Resurrección, las dos focos de la elipse de litúrgica, la Pascua de Resurrección, la Pascua de Navidad, porque son una única Pascua. Jesús ha pasado del cielo a la tierra, se ha hecho hombre, ha nacido de María Virgen, ha llevado una vida humana como la nuestra para ofrecerla, para entregarla, para morir y resucitar. Y todo ello se hace... Presente en la Eucaristía. Y todo ello con la colaboración de María, dijo el sí a la encarnación, dijo el sí al pie de la cruz. Estamos en este 20 de diciembre, pedimos la intercesión de Santo Domingo de Silos. Nos acompaña esta mañana Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Buenos días, padre, y buenos días a todos los oyentes. La
1: tenemos con la garganta un poco tocadilla, pero en fin, eh, esperemos que <ríe> Lo puedas... propio
0: de preparándome para cantar bien. ¿sí?
1: <ríe> sí, claro. Estuviste el otro día ahí en un coro de, de la diócesis de Getafe, ¿verdad? Sí,
0: el oratorio de Navidad es muy bonito.
1: Madre mía, qué bien. Pues nada, vamos adelante, cada uno con esas dificultades que podamos tener y también siendo conscientes, querida familia de Radio María de que, como ayer explicábamos señor Munilla, hay personas que la Navidad, en vez de estar muy contentas, se ponen tristes, porque, porque ahí siguen los problemas, porque recordamos personas que nos faltan, y precisamente anoche había, parece que es un atentado, un atentado en, en Berlín, con bastantes muertos, ese camión no. que, que atropella a varias personas, muchos heridos, y en circunstancias así hay personas que, que, que titubean ante la Navidad. Por eso vamos a recordar hoy, que fijaos, el día 25 de diciembre celebramos el nacimiento de Jesús, pero el 26 celebramos el primer mártir, San Esteban, y el 28 aquellos niños inocentes. Quiero decir que la felicidad de la Navidad está por encima de... no quiere decir que no haya problemas, quiere decir que el Señor ha asumido la naturaleza humana con sus dramas, con sus gozos y sus dolores, misterios gozosos, misterios dolorosos, pero todo ello lo ha vencido con su resurrección, por eso ahora en este tiempo de Adviento y Navidad, precisamente, estamos comentando los números del Catecismo que hablan de la pasión, pues no veamos que son cosas contrapuestas, todo ello está movido por ese amor, por ese amor de Dios hecho hombre, hecho hombre con, con lo que, repito, implica la vida humana, por eso también la, nuestra primera sección hoy vamos a tomar un artículo que escribió hace ya años aquel gran sacerdote y periodista José Luis Martín Descalzo, pues la verdad duro, un artículo duro, no sé si realmente era histórico, totalmente, no, pero en cualquier caso, pues, hacía alusión a cosas que pasan en Navidad. En Navidad morirán personas, en Navidad, pues, habrá también situaciones difíciles, quizá, Dios no lo quiera, recemos por ello, habrá atentados pero en cualquier caso, eso no debe quitarnos esa fe en la victoria final de Jesucristo, porque la última palabra es de la resurrección. Pues así lo pedimos por medio de María. Hoy el Evangelio nos presenta la anunciación. Ayer era la anunciación del ángel Gabriel a Zacarías, que no se la creyó mucho y por eso quedó mudo. Y hoy el mismo ángel Gabriel, pues habla a María y esa vaya que sí se la creyó. No solo se la creyó, sino que dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero vamos a pedir a María que nos ayude a dejar que el verbo se haga carne en nuestra vida. Fijaos se hizo carne en el seno de María hace veinte siglos, pero ahora quiere bajar a la tierra de otra manera, en ese sentido espiritual, místico, de hacerse presente en medio de nuestro mundo, de nuestros hermanos, a través de ti y de mí. Él necesita tus manos para cuidar, necesita tus labios para hablar, necesita tus ojos para mirar con cariño, te necesita a ti, tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otro descanse. Diremos, he aquí la esclava, he aquí el esclavo, el esclavo de la esclava de mi Señor, o miraremos a otro lado. Pues vamos a pedirle a María que digamos como ella, he aquí la esclava, he aquí el esclavo, esclavo de amor, esclavo que confía en su Señor. Y vamos adelante con nuestro comentario, con nuestra primera sección, como os digo hoy un poquito especial con este artículo, de José Luis Martín Descalzo Escribía José Luis Martín Descalzo un artículo duro pero también esperanzador de lo que es el amor verdadero titulado Un niño ha renacido El reloj del salón dio las dos y media Era el sonido habitual del carrillón Pero en aquellos días todo parecía tener ritmo navideño Acentuado tal vez por la nevada Que no dejaba de caer tras los cristales Mansa y solemne como litúrgicos Y como aún faltaba media hora para que llegaran su marido Y el niño se había acercado a Valladolid para comprar unos farolillos Lucía se sentó a descansar Frente al televisor Y fue entonces Cuando apareció el rostro De aquella mujer Que jamás olvidaría Yo les pido que me den Un corazón para mi hijo Los médicos aseguran Que no pasará de esta noche Si no lo encontramos Dicen La voz había comenzado plana E inexpresiva, monótona Pero en cada palabra había ido cargándose de emoción y ya las últimas apenas pudieron oírse entre sollozos dicen que si no nos llega hoy mismo un corazón la cámara piadosa se alejó del plano del rostro de la mujer y se fue a la cama donde un pequeño de cinco años yacía no se sabía ya muy bien si vivo o muerto un respirador tapaba su boca y un entrecruzado de tubos apenas dejaba ver dos ojos claros, desgarradoramente abiertos. —Un corazón, un corazón, si ustedes pueden —repetía terca la voz—, es mi hijo único. Yo quiero que viva, que... que vi y ahora los sollozos estrangularon la palabra y se fundieron a cientos de kilómetros con los que lucía y ya no veía el árbol de Navidad, sino que estaba como magnetizada ante aquel lecho de hospital, contemplando a un niño que muy bien podía ser por edad y por el color de sus ojos, su hijo Luisito. Dios mío, si a mí me ocurriera algo así. Pero agitó la cabeza, espantando el pensamiento, mientras con el dorso de la mano se secaba unas lágrimas por aquella otra madre que esa noche no estaría para pensar en árboles de navidad. Fuera seguía nevando. Grupos de muchachos celebraban una batalla campal de bolas de nieve que los transeúntes trataban de esquivar. Y en los rostros de las gentes que portaban cestos o grandes bolsas de comestibles se pintaba un aire de fiesta, como si todo, árboles, casas, personas estuviera recién barnizado de los comercios salían las notas del campana sobre campana y los chavales del coro parroquial montaban con el cura un abeto gigantesco enfrente de la puerta de la parroquia Pero Lucía no veía ya nada de todo aquello. Era como si su imaginación se hubiera quedado clavada en aquellos dos ojos desmesuradamente abiertos que había entrevisto entre el respirador y los tubos del hospital. A la misma hora en que Dios naciera, pensaba, se cerrarían para siempre aquellos dos ojos. Esta noche, se dijo a sí misma, nadie tendría derecho a decir en las iglesias eso de «un niño nos ha nacido». En ese momento sonó el teléfono ¿lo había presentido? corrió a casa de su cuñado y con gritos inconexos le pidió que la llevase a Valladolid al hospital provincial en el que desde hacía media hora agonizaba su hijo y estaba muy grave su marido arrastrado el coche en el que regresaban a casa por un camión a la altura de Tudela de Duero ahora no sentía nada el corazón se había quedado detenido como congelado ...miraba hacia adelante como una estatua de piedra... ...sueltos al aire los cabellos... ...con los que el viento gélido que entraba por la ventanilla... ...jugaba como si quisiera arrancárselos... ...ni ideas, ni sentimientos, nada... solo la fosca idea de la muerte... ...como un muro que no te permite mirar un centímetro más allá... ...de cuando en cuando cruzaban por su imaginación dos ojos de niño... ...pero no lograba adivinar si eran... ...los entrevistos un segundo en la televisión o los que se intentaba imaginar en el lecho agonizante de Luisito Dios mío, no puede ser no puede ser llegaron al hospital ha muerto preguntó al médico que la esperaba a la puerta de la UBI su marido está recuperándose y el niño el niño sí el niño llegó muerto ya cayó como fulminada y durante largos minutos tuvieron que darle aire para que se recobrase cuando abrió los ojos estaban extraviados como los de una loca mas no gritó un llanto manso vino a convertirse en la mejor y la más piadosa de las medicinas y entonces sin pensarlo como si viniera de otro mundo Lucía levantó los ojos al doctor y le dijo ¿y el corazón? el médico la miró sin entender ¿Qué pasa con el corazón? ¿Qué si sirve? ¿Qué si puede servir? ¿A qué? ¿A quién? ¿A algún otro niño? ¿A esa madre que lo pedía hoy por televisión? El médico estaba asombrado. ¿Y es usted capaz de pensar ahora? Su madre estaba tan triste. Con una muerte ya hay bastante. Por su imaginación acababa de cruzar el árbol de Navidad que había dejado en casa... con las bombillas encendidas... y las ramas nevadas de harina. Ya nadie estallaría de gozo al contemplarlo... y desde aquel día el silencio... crecería en su casa como un mar sin orillas. Un silencio en el que cuando más... podría imaginarse el sonido de un corazón... pero que ya no sería el de su hijo, Luisito. Porque el corazón de su pequeño... corría ya hacia Madrid en una caja de acero... y en cada kilómetro que avanzaba... Hacía latir más deprisa el corazón de aquella otra madre que Lucía ni conocía, pero en el que ella acababa de replantar la esperanza. Las campanas de los pueblos al borde de la carretera gritaban con sus repiques «Es Navidad, es Navidad». Dentro de poco los curas subirían a los altares y repetirían aquello de «Nos ha nacido un niño». Y a lo mejor hasta explicaban «Este niño nacía para dar vida a los demás» porque traía muchos corazones de repuesto. Pero no todos lo entendían, los mismos enfermeros que llevaban la ambulancia maldecían su suerte. Este año se perdían la Nochebuena y no se enteraban de que jamás la hicieron tan Nochebuena con sus manos. Extraño privilegio este del hombre pasar junto a los volcanes del gozo sin enterarse. Al entrar en Madrid, las calles guiñaban pícaramente a la noche con sus bombillas. Muchos apretujaban los autobuses tras sus últimas compras. Y cuando la ambulancia se detuvo ante el hospital Puerta de Hierro, en el cielo sonaron las doce en punto de la Nochebuena. Era la hora de nacer o de renacer. En el quirófano solo faltaron la mula, ...y el buey. Pues sí, Jesús nace, renace... ...también en los refugiados... ...también bajo las bombas... ...en Siria, en Irak... ...en los atentados de aquí y de allí... La vida vence a la muerte a pesar del poder de la muerte en este mundo. Jesús nació en un pesebre, murió en la cruz, ofreció su vida y la sigue ofreciendo cada día en la Eucaristía. ofrenda de la vida, una ofrenda sangrienta movida por el amor, una ofrenda de la vida que nos quiere comunicar el Señor para que no nos quedemos encerrados en nuestros dolores, en nuestros problemas, sino que pensemos en los demás. Jesús ha venido a traernos ese amor y ese Jesús que nació en Belén, que murió en la cruz, nos ha dejado como una síntesis de su entrega, de su vida, de su muerte de su resurrección nos la ha dejado en la Eucaristía. Por eso, fijaos, estamos en este apartado. Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. El Hijo de Dios se hizo hombre, nació por cada uno de nosotros y esa su ofrenda para reparar nuestro pecado, para redimirnos, que es de lo que estamos hablando, es todo ese, ese trayecto de su vida, la encarnación. Nacimiento, vida oculta, vida pública, pasión, muerte y resurrección, todo ello tiene un hilo conductor. ¿Cuál? Ese corazón de Cristo, como veíamos, ese corazón humano, esa voluntad humana que unida a la divina, que tiene en común el Hijo con el Padre y el Espíritu Santo, cumple ese plan de redención. El Hijo Eterno de Dios se ofrece al Padre por amor al Padre y a los hombres, y eso es lo que digo, da unidad a toda su vida esté en Belén, esté en Egipto, esté en Nazaret, esté en las bodas de Caná, esté predicando, esté en la cruz. Jesús siempre, todo ello va unido por esa por esa intención de ofrecer la vida por nosotros, de ser camino, verdad y vida, de ser el, que, el puente, el ascensor que nos lleve al cielo. Bueno, pues todo eso que Jesús vivió ha hecho un invento maravilloso para trasladarlo a todos los siglos, a todos los tiempos y lugares, que es la Eucaristía. Por eso, después de, de que hemos visto cómo toda la, toda la vida de Cristo es ofrenda al Padre, cómo es el Cordero que quita el pecado del mundo, cómo asume libremente en su corazón, en su libertad humana, ese amor redentor, vemos ahora que antes de entrar en la pasión ya sangrienta, Jesús anticipó en la última cena la ofrenda libre de su vida. La anticipó y la hace presente ahora. Digamos que esa primera Eucaristía de la última cena está mirando hacia el día siguiente, hacia la cruz, y todos los millones de Eucaristías posteriores miran hacia atrás, hacen presente de una manera incruenta el sacrificio cruento. Bueno, pues nos dedica al Catecismo dos números, el 610 y el 611, para hablarnos de esa Eucaristía, con este titulillo que digo, Jesús anticipó en la cena la ofrenda libre de su vida. Pues Rocío, si te lo permite la garganta, leemos el número 610.
0: Jesús expresó de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo en la cena tomada con los doce apóstoles, en la noche en que fue entregado. En la víspera de su pasión, estando todavía libre, Jesús hizo de esta última cena con sus apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre por la salvación de los hombres. Este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados.
1: Así pues, Jesús ofrece en la última cena ya ese cuerpo y esa sangre. Vamos a releer este número. Jesús expresó de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo en, en esa cena. Esa última cena tomada con los doce apóstoles en la noche en que fue entregado. Habíamos visto en el número anterior que Jesús aceptó libremente el amor redentor del Padre. Que no es que lo haga porque no hay más remedio, sino que como nos ama a nosotros y al Padre, ese amor es el que le lleva... Libremente a ofrecer la vida. Él no, no es que se encuentra con algo que ahí se le impone y ya está, no. Ya leíamos esos textos, ¿no? En que cuando Pedro saca la espada para defender a Jesús, Jesús le dice: está te guarda esa espada y esta te quitecito, que si yo quisiera ya podría pedir al Padre doce legiones de ángeles, pero, pero no, no. Él, él quería, él quería dar la vida. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pues bien, esa ofrenda libre dice que Jesús la expresa en la última cena, la expresa ahí, porque ahí ya va a hacer ese milagro asombroso, ese invento que solo Dios podría hacer de la Eucaristía, dejarnos ese cuerpo y sangre, pero no solo ese cuerpo y sangre así como una reliquia, sino a Él vivo ofreciéndose. Por eso la Eucaristía, como ya veremos en su momento, si Dios quiere sacrificio, porque hace presente esa entrega, ese sacrificio libre, de Cristo Jesús expresó de forma suprema la ofrenda, libre de sí mismo, en la cena tomada con los doce apóstoles, en la noche en que fue entregado, es una expresión literal de San Pablo, en primera Corintios 11:23, sobre la noche, sobre la oscuridad de la traición, brilla más la luz del amor, lo que veíamos, pues como el amor de Dios, ese amor tan grande de la encarnación, del nacimiento, de la pasión, pues está en, se da en este mundo, en este mundo en el que hay odio, en el que hay muerte, en el que hay traición, en la noche en que fue entregado. Jesús nos ama por eso. Nosotros siempre tenemos el peligro de que uno empieza a hacer cosas buenas, se entrega a unos padres por sus hijos, el profesor por sus alumnos, el sacerdote los feligreses, y muchas veces no solo no encuentra agradecimiento, sino todo lo contrario. Se te paga mal por bien y te encuentras... Pues, pues que te dan palos por todos lados y siempre está ese peligro que uno llega a un momento y dice, ya me cansa todo el mundo va a lo suyo, pues yo también viera lo mío y allá cada cual con su vida y ya no les enseño más a estos zopencos y ya no doy catequesis y para qué hay? habré educado yo a estos hijos, mira cómo se portan y nos replegamos en nosotros mismos, nos quedamos ahí ya con una actitud de poner el escudo y de huir de los problemas, pues no hace eso el Señor, Jesús... Podía haber dicho, uy, madre mía, si ya empezando bien Herodes aquí a matarme, me vuelvo al cielo. Pues no, siguió adelante, siguió adelante, siguió adelante hasta el final. Pero si es uno de los doce que le traiciona, pues sí, Judas, ¿a qué has venido? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pero hemos sido salvados por el amor que va más allá de la traición, por un amor que sigue adelante, que se ofrece de volver bien por mal, hizo Jesús, y nos enseñó, por eso en la noche en que fue entregado, Jesús se ofrece, se ofrece por nosotros, y de ese amor ofrecido y rechazado nace la Iglesia, de, de ese amor, de ese amor redentor. Por eso se nos pone aquí en números marginales el 766, de, ¿de dónde nace la Iglesia? Pues vamos a ver cómo lo explica este número que nos cita aquí el Catecismo. Lo puedes leer, Rocío, 766.
0: Pero la Iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipado en la institución de la Eucaristía y realizado en la cruz. El agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signo de este comienzo y crecimiento, pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, así la iglesia nació del costado traspasado de Cristo muerto en la cruz.
1: Realmente es precioso este número. Se hace esa comparación con, esa, con ese símbolo que usa el Génesis, una de, cuando, de las dos formas en que se nos relata la creación, pues está ese ese relato simbólico de que Eva fue formada de, del costado de Adán Dormido, entonces los santos padres veían ahí una imagen, pues también del nuevo Adán, Cristo, dormido, es decir, muerto en la cruz. De su costado, de su corazón traspasado por la lanza salió sangre y agua, que representan el agua y la sangre, el agua, la vida nueva, la vida, el renacer, el renacer, el renacer a la vida divina. ...por el sacramento del bautismo... ...¿qué significa la sangre?... ...esa entrega de la vida de Cristo... ...que se nos da en la Eucaristía... ...esta es mi sangre... ...derramada... ...por los muchos... ...del costado de Cristo... ...dormido en la cruz... ...nació la Iglesia... ...nace la nueva Eva... ...nacemos cada uno de nosotros... ...simbolizados... ...hechos presentes... ...en la nueva Eva... ...que es María... ...que está ahí al pie de la cruz... ...y a la que Jesús le dice... ...ahí tienes a tu hijo... ...mira, mira... ...Juan es el cristiano... ...es el discípulo acógelo como me has acogido a mí, porque en realidad Él ya es Jesús, porque por la vida nueva nos unimos al, a Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo somos un solo cuerpo místico con Cristo. María es madre de, de Cristo, pues entonces es madre nuestra de la cabeza, de, de Jesús individual y de los miembros, cada uno de nosotros. Hemos nacido de un amor redentor, hemos nacido de un costado traspasado, de un corazón abierto en la cruz. La iglesia nace de ese don de Jesucristo. Sigue diciendo el 610, «En la víspera de su pasión, estando todavía libre, Jesús hizo de esta última cena con sus apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre por la salvación de los hombres». Memorial. Ojo, memorial no simplemente es memoria subjetiva. Yo me acuerdo de que hice esto, entonces nosotros nos acordamos de lo que Jesús hizo, un recuerdo no, el término memorial sí, caron en la lengua hebrea, memorial implicaba para los judíos que lo hacían con la, con la cena de la Pascua, más era algo que no sabemos explicar, pero que de alguna manera hace presente las obras de Dios. Y desde luego en este caso está muy claro, la Eucaristía no solamente es que recordamos que Jesús se entregó por nosotros, no, no, se hace presente Jesús, se hace presente su entrega memorial. Por eso aquí se nos cita... También, bueno, no, lo del memorial lo veremos un poquito mejor en el siguiente número, el 611, pero lo que sí aparece aquí es otro número, el 1337, el 1337, que es ya de la, de la parte tercera del catecismo, la parte de los sacramentos, y claro, si aquí está hablando de la institución de la Eucaristía, nos sugiere el catecismo que echemos un ojo a esa parte, bueno, pues vamos a leer momento, aunque sea este número 1337 que resume esa institución de la Eucaristía
0: el Señor, habiendo amado a los suyos los amó hasta el fin sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su Padre en el transcurso de una cena les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor, para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua Instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección, y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, constituyéndolos entonces sacerdotes del Nuevo Testamento.
1: Pues una síntesis apretada, estupenda, de lo que fue esa institución de la Eucaristía. Cuando hace esto Jesús, pues nos recuerda que el Catecismo, esa frase que hemos citado ya muchas veces de San Juan, el el primer versículo del, del capítulo 13, donde se dice que empieza la segunda parte del Evangelio de San Juan, del 1 al 12, el libro de los signos, y del 13 al final, la pasión y resurrección, y empieza así. Jesús, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, hasta el fin. Y entonces, partiendo de esa frase, dice el Catecismo que sabiendo Jesús que había llegado la hora de partir de este mundo... Para retornar a su padre, lavó los pies a sus discípulos, les dio el mandamiento del amor y para dejarles una prenda de ese amor, ese amor que nos tenía y que nos tiene, como una prenda, no como un mero recuerdo, sino mucho más. Para no alejarse nunca de los suyos, para quedarse con nosotros, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, para quedarse con nosotros, para no alejarse y hacernos partícipes de su Pascua, instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y resurrección. Y repito, y luego lo veremos enseguida, que memorial no es que yo hago memoria, sin más, yo me acuerdo de, sino que Jesús nos ha dejado ahí una especie de túnel del tiempo, una especie de um, sistema que nos lleva que a su corazón, memorial de que Él ha muerto por mí, de que Él ha resucitado para mí, para todos, de que el amor ha vencido el odio, de que la vida ha vencido a la muerte, y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno. Haced esto en memoria mía. Y es ese momento, dice el Concilio de Trento, citado aquí por el Catecismo, cuando los constituyen sacerdotes del Nuevo Testamento. ¿Qué hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento? Ante todo, ofrecer sacrificios. ¿Cuál es el sacrificio del sacerdote del Nuevo Testamento? Jesucristo, el Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No ya un corderito que habían cogido y matado, sino que es el propio Jesús, porque esto es mi cuerpo entregado por vosotros, esta es mi sangre de la alianza derramada por muchos para la remisión de los pecados. Por eso la Eucaristía es como un, una síntesis de todo, de todos los misterios, fijaos, que Belén significa casa del pan, casa del pan. La Virgen va a poner al niño en unos pañales, como el sacerdote pone la, la forma recién consagrada, está en el corporal, la adora, como María y José adoraron al niño. Eucaristía y Belén y Eucaristía y pasión y resurrección. La Eucaristía hace presente esa entrega de Cristo. La Eucaristía es... Pues un, una síntesis de todo el misterio de Cristo, de todos sus misterios, particularmente por un lado del nacimiento, pero sobre todo, por supuesto, de su pasión, muerte y resurrección. Jesús se ha quedado, el que tiene pasa esa primera noche en un portal, en el portal de Belén, el que pasa la última noche en el huerto de los olivos en Getsemaní, está ahora en los sagrarios. Se ha quedado con nosotros. Era lo que volvía loco a San Manuel González, el obispo de los sagrarios abandonados, que está Jesús, que se ha quedado con nosotros, que está ahí, que está solo, pero, pero ¿qué hacemos que no vamos? Pues vamos a quedarnos pensándolo un poquito, agradeciendo al Señor esa su presencia.
2: Me consuela, Señor, viene esta intimidad, consuela, Jesús desde el sagrario miras mi corazón, y así en el silencio lo abrazas con amor, Jesús del Sagrario miras mi corazón y así en el silencio lo abrazas con amor en esta intimidad me habla Señor un diálogo de amor que recibo como un don Jesús desde el sagrario miras mi corazón y así en el silencio lo abrazas con amor. Jesús desde el sagrario miras mi corazón y así. El silencio lo abrazas con amor y en tu presencia, Señor, descubro verdad, descubro vida y luz, tu dolor. mirando con lágrimas de amor, Jesús, desde el sagrario me hablas al corazón y encuentro en tu presencia gran consolación, Jesús, desde el sagrario sostienes la creación. Y ahí estás mirando con lágrimas de amor, Jesús desde el Sagrario me hablas al corazón y encuentro en tu presencia gran consolación.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús se ha quedado en el Sagrario, y quiere consolarnos, aumentar nuestra fe, darnos esa certeza de que no estamos solos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos ha hablado este número 610, e insiste en 611, repitiendo en buena medida lo que ya habíamos visto en ese número marginal, en ese 1337, sobre la institución de la Eucaristía, pero que nos lo pone aquí el Catecismo, en este número en el que va preparándonos, o va contándonos lo, los últimos momentos de la vida de Jesús, antes de entrar ya propiamente en la pasión, pues vamos a este número 611, Rocío.
0: La Eucaristía que instituyó en este momento será el memorial de su sacrificio, Jesús incluye a los apóstoles en su propia ofrenda y les manda perpetuarla. Así Jesús instituye a sus apóstoles sacerdotes de la nueva alianza. Por ello, me consagro a mí mismo para que ellos sean también consagrados en la verdad.
1: Pues son palabras de, de Jesús. En diversas citas nos va poniendo aquí el catecismo. La Eucaristía que, que instituyó en este momento es el memorial. ...de su sacrificio... ...y aquí... ...memorial lo pone entre comillas... ...el Catecismo y cita... ...la primera carta de San Pablo... ...a los Corintios... ...1 Corintios 11, 25... ...ese versículo dice lo siguiente... ...lo mismo hizo con la copa... ...con el cáliz... ...después de haber cenado... ...diciendo... ...esta copa, este cáliz... ...es la nueva alianza en mi sangre... ...cada vez que bebáis... ...haced esto en memoria mía... ...es la nueva alianza en mi sangre porque y todas las alianzas del Antiguo Testamento iban preparando la alianza eterna, definitiva, nueva, que es la alianza, el desposorio, el desposorio de la humanidad con Dios, es ese pacto, Dios se compromete a ser nuestro Dios, nuestro Señor, a guiarnos, y nosotros nos comprometernos a, comprometemos a fiarnos de Él, a obedecerle, a cumplir su ley, el mandamiento del amor, y Él en medio de nosotros, en nuestra peregrinación, ya no por el desierto hacia la tierra prometida, sino por el desierto de esta vida, hacia el cielo. Y necesitamos ese maná, ese alimento, esa eucaristía, como el pueblo de Israel se alimentaba de ese maná, de ese misterioso alimento que Dios les daba para llegar a la tierra prometida. Pues bien, Jesús, para toda la peregrinación de la Iglesia, a lo largo de los siglos nos iba a dejar ese regalo maravilloso, ese maná, ese pan vivo, bajado del cielo, que no solo es su presencia, sino el amor redentor de su sacrificio, memorial de su sacrificio, memorial. Y aquí es cuando ahora vamos a leer ese 1364, 1364, que nos explica un poquito más qué es eso del memorial. Nos vamos a la tercera parte del catecismo, a la parte de la liturgia, y ahí en el 1364 nos dice lo siguiente, Rocío.
0: El memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención.
1: Es un número muy importante este porque nos hace ver lo que antes os decía, que no es simplemente que nosotros nos juntamos y recordamos, vamos a juntarnos, acordarnos de nuestro abuelito que murió hoy, y nos acordamos nosotros, no, no, es mucho más que eso. Dice que cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente, objetivamente hablando, se hace presente, porque el sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual, y ahí se nos cita Hebreos 7, 25, 27 y al Vaticano II, Lumen Gentium 3. Concretamente, esa la Constitución del Vaticano II decía lo siguiente: cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz en el que Cristo nuestra Pascua fue inmolado? se realiza la obra de nuestra redención, pero ¿cómo es esto? O sea, que un año y otra vez muere Cristo, no hombre, no, murió una vez para todas, pero eso que él hizo se hace presente, participamos de ello, en esa especie, decía yo antes, de túnel del tiempo, que nos lleva ahí, que nos pone ahí a los pies de la cruz, y bebo un poquito más de esa sangre y agua que él derramó una vez para siempre, pero que se me da ahora, y comulgo, y comulgo, entró en comunión, con ese Jesús que se ofreció por mí claro, es un sacrificio de un valor infinito y que nunca lo agotamos, entonces bebemos una vez y otra y otra y cada santa misa a la que vamos y participamos bien pues nos va alimentando de una fuente abierta entonces no es que ahora vuelva Jesús a morir no, no, murió una sola vez, se ofreció una sola vez pero se hace presente ese sacrificio, se renueva de manera incruenta y se realiza, dice, la obra de nuestra redención, yo llego hecho polvo y Jesús, mi Redentor, en esa santa misa que Él se ofrecía en la cruz, que ya me veía y también me veía en este momento de mi vida, bueno, pues Él me da ese amor que entonces me tenía, me lo hace presente ahora. Y ahora le recibo, recibo ese cuerpo que entonces estaba entregándose y esos labios que decían, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pues me quieren hablar ahora, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame se hace presente ese mismo Jesús, se hace presente su sacrificio, se hace presente toda su vida, todo lo que Jesús hizo. Es un, un condensado maravilloso, esa sí que es la mejor vitamina para alimentar nuestra alma, Jesús y todos sus misterios. Por eso, qué mejor manera de, de orar los misterios de Cristo que celebrarlos litúrgicamente, donde de una manera misteriosa Jesús nace o renace, Jesús vive, Jesús muere por mí, por ti y por mí. Memorial, no mera memoria subjetiva, sino se hace presente. También insiste en ello el 1341, el 1341, también está en esa tercera parte del, del catecismo y, y explica un poquito más esto que estamos diciendo. Vamos a leer este 1341.
0: El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga, no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo, requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores, del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su
1: intercesión junto al Padre. Como veis, volvemos a insistir en la misma idea. Jesús mandó repetir esto, haced esto en memoria mía, mandó repetir sus gestos y palabras hasta que venga, dice San Pablo, en Primera Corintios 11, 26, y dice que eso no exige solamente acordarse, nos acordamos como grupos cristianos no católicos, pues si entienden así la última cena, bueno, vamos a hacer un, un recuerdo, ¿no?, pues de, de lo que Jesús hizo, No, 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 dice que lo que Jesús nos pide es la celebración litúrgica, por los apóstoles y sus sucesores, los obispos y sus colaboradores, los sacerdotes, del memorial de Cristo, que como hemos visto, no es mera memoria subjetiva, sino hacer presente el, el contenido de, de su vida, muerte, resurrección y de su intercesión junto al Padre. No hay que olvidar Jesús está ante el Padre, siempre intercediendo a la derecha del Padre. Yo me acuerdo siempre, cuando hablamos de la intercesión, de algo que le oí hace muchos años, jovencito en el grupo de jóvenes cristianos al que yo pertenecía, pues invitó el sacerdote que lo llevaba a un médico de Croacia que había huido del, del, de la dictadura del totalitarismo comunista que había entonces en Croacia, se había venido con su familia. Y, y me acuerdo que entre las cosas que nos contó había una de la infancia ...que, que me, nos hizo pensar mucho... ...dice, en varios hermanos... ...su padre era muy recto, los, los educaba... ...si se portaban mal los castigaba... ...entonces a veces se habían portado mal... ...y entonces el padre dice... ...veniros para acá... ...y sacaba el, el cinturón para pegarles... ...pero resulta que tenían una hermana... ...una hermana mayor que había tenido un accidente... ...y se había quedado cojita... siempre iba con, con sus muletas... ...entonces los muy pillos... ...cuando veían venir el panorama del castigo del padre se ponían y acudían a su hermana. Su hermana se ponía adelante, iba andando con sus muletas, papá, anda, perdónalos. Entonces el padre viendo a la hermana ahí intercediendo, pues bueno, muchas veces los perdonaba. Bueno, pues Jesús está ante el padre y le presenta no las muletas, sino las llagas, las llagas que han quedado en su humanidad, esas llagas que pudo eh, contemplar y tocar, santo Tomás que no creía si no meto, el dedo en las llagas de sus manos y mi mano en su costado, no lo creo. Jesús se presenta ante el Padre y pide perdón por nosotros, se ofrece, mira, yo he pagado por ellos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la intercesión de Cristo ante el Padre. Pues bien, esa intercesión que es permanente se, se hace litúrgicamente presente y se une a ella la, la intercesión de, todo lo, de la Virgen y de todos los santos en la Santa Misa. Por eso no tenemos nada de tantísimo valor como la celebración de la misa, no hay nada con más poder de intercesión, de, de petición, que la misa en la que se hace presente Jesús, su sacrificio, su intercesión ante el Padre, en la que están la Virgen, los santos, la Iglesia triunfante, por eso recordaréis que se hace mención, por ejemplo, en el Santo, con los ángeles, los santos, todos los coros celestiales, pues ahí, todos todos estamos en esa liturgia celestial, Cristo está vivo, está resucitado, pero en su humanidad gloriosa están esas llagas de su pasión. Todo va unido por ese amor, por ese amor que le da unidad, que dio unidad a su vida terrena y a su acción en el cielo. Pero cuando decimos que Jesús está sentado, la dice del Padre, se sentado, no es ahí ya, ahí, que no, no da golpe, no todo lo contrario, está, está moviendo a su iglesia, está enviando el Espíritu Santo, está suscitando a los santos, está con la Virgen y con los santos, pues moviendo la historia a la vez, guiándonos, respetando nuestra libertad y permitiendo tantos pecados y tanto mal, porque es ese plan de Dios de invitar a los hombres a su amistad, y para que haya amistad tiene que haber libertad, y al haber libertad pues también hay mal y hay pecado, pero el Señor va guiando en sus designios misteriosos la, la, la historia con ese amor más fuerte que el pecado, con esa vida que, que vence a pesar de, de la muerte. El Señor Jesús pues, va haciendo presente en su cuerpo místico lo que él vivió. Lo que él vivió, su trabajo, su oración, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Y todo ello se nos va dando en la Eucaristía. Eucaristía, memorial, memorial de su sacrificio. Y nos ha dicho también el 611 que al instituir ese memorial, esa Eucaristía, a la vez instituye a los apóstoles sacerdotes de la Nueva Alianza. Y, y recuerda aquí esta frase de Jesús en, en la oración sacerdotal que llamamos precisamente, Juan 17, 19. Por ellos me consagro a mí mismo, para que ellos sean también consagrados en la verdad. Finalmente, vamos a leer otro número marginal del Catecismo, el 1566, porque ahí se nos habla de esos sacerdotes, de instituidos por Cristo en la última cena. Pues vamos a acabar leyendo este número, 1566. Su verdadera
0: función sagrada la ejercen sobre todo en el culto eucarístico o sinaxis. En ella, actuando en la persona de Cristo y proclamando su misterio, unen la ofrenda de los fieles al sacrificio de su cabeza. Actualizan y aplican en el sacrificio de la misa hasta la venida del Señor, el único sacrificio de la nueva alianza, el de Cristo, que se ofrece al Padre de una vez para siempre como hostia inmaculada de este sacrificio único saca su fuerza todo su ministerio sacerdotal
1: pues un número también precioso en que se nos recuerda que los sacerdotes actuamos en la persona de Cristo una expresión latina clásica in persona Christi que quiere decir que yo no soy yo yo no soy Luis Fernando cuando estoy diciendo este es mi cuerpo no, no, es Cristo quien está actuando en mí o cuando yo digo yo te absolvo yo no tengo nada que absolverte a ti a mí no me has hecho nada es Dios el que te perdona, es Cristo quien nos ha asumido, en, por la ordenación nos ha asumido en su persona, en su en fuente de, de cabeza, en el ser cabeza de, de la gracia. Entonces, dice, los sacerdotes proclamando su misterio, unen la ofrenda de los cielos al sacrificio de su cabeza. Por eso a la misa no se asiste como un espectáculo, sino que se participa. Tú que llevas hoy a la Eucaristía, llevas tu sacrificio, llevas tu vida, llevas tus alegrías, tus dolores, eso está en esa gotita de agua que el sacerdote echa al vino como para unir lo nuestro pequeñito, pero que unido a Cristo adquiere un valor infinito. Los sacerdotes unen la ofrenda de los fieles al sacrificio de su cabeza, actualizan y aplican en el sacrificio de la misa, el único sacrificio de la nueva alianza, y un único sacrificio, el de Cristo en la cruz, pero que se hace presente ahí y se aplica, se aplica a esas almas por las que se ofrece, a esos vivos, a esos difuntos, bueno, siempre se ofrece por todo el mundo, pero especialmente en esta misa encomendamos a esta persona, es el sentido de ofrecerlo por alguien en particular, siempre es universal el sacrificio de Cristo, pero vamos a encomendar especialmente a esta persona o esta intención. Nos unimos así a ese sacrificio único de Jesucristo. Pues como veis, dos números preciosos sobre la Eucaristía que nos han mostrado que en ella ya estaba en germen pues lo que iba a ocurrir a partir de esa última cena. Porque ya de ahí Jesús va a salir a Jesemani, de ahí va a empezar ya su pasión, que es lo que ya veremos mañana si Dios quiere, pero todo ello está condensado en esa Eucaristía, que condensa también, como decimos, toda la vida de Cristo desde su nacimiento. Jesús nace en Belén, Jesús nace en cada misa, en cada misa. El sacerdote lo pone en ese, en ese corporal, en ese altar, como la Virgen puso al niño Jesús, en el pesebre. Pues vamos a agradecer al Señor, ese su regalo, ese su amor, vamos a seguir invocando su salvación. Solo Cristo es el único Salvador, pues nos lo quedamos meditando y también, como siempre, atendiendo a vuestras consultas y preguntas.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba radiomaria
2: Catecismo radiomaria.es
1: Te salvará Jesús único, salvador de todos los hombres. Nos pregunta, no sé quién, porque viene sin firma, de poner nombre y de dónde escribís, eh, el sentido de las oraciones en las que se termina diciendo por Jesucristo nuestro Señor. Y dice, si no es eso como un juramento y si eso no iría contra el segundo mandamiento bueno, vamos a ver, en primer lugar no es un juramento sino que es que nos estamos dirigiendo al Padre a Dios Padre y al pedirle al Padre lo hacemos por mediación de Jesucristo, lo que os decía antes de la intercesión yo aquí me presento ante Dios Padre de la mano de mi hermano y Redentor que es Dios de Dios, pero es también mi hermano porque es hombre y es mi Redentor entonces esto Padre te lo pido por medio de, ese es el sentido no es un juramento, pero también hay que añadir ...que cuando decimos no jurar en vano... ...en vano no quiere decir que nunca se pueda jurar... ...si sí se puede jurar y de hecho se hace... ...en tribunales eclesiásticos... ...cuando es con razón, cuando es que es una cosa seria... ...y por supuesto con verdad... ...por tanto no es un juramento... ...es fórmula de ir por medio de... ...es intercesión... ...pero por otro lado... ...hay situaciones en que sí... ...que se puede hacer un, un juramento... ...con verdad, justicia... ...y necesidad... ...y luego... También había por aquí una persona que a veces dice que, bueno, que le parece que decimos cosas demasiado eh, centradas en la Virgen, la vida no tiene sentido si no es en María, la respuesta está en María, en alguna canción, sálvame Virgen María, te adoramos Virgen María, yo lo de te adoramos no sé dónde se dice, pero en cualquier caso, y eso no quiere decir de ninguna manera, hay que entender siempre las cosas en su contexto, ¿no? ya sabemos perfectamente que adorar solamente es a Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, al Hijo de Dios es Hombre, que es una persona divina y, por tanto, podemos y debemos adorarlo. Pero esto es como cuando una mamá dice a su niña y te adoro, hijo mío. Hombre, ya se entiende que no es como a Dios. Eso está claro, la Virgen María no es diosa, lo tenemos clarito. Pero es verdad que el Señor ha querido contar con su colaboración excepcional entonces cuando decimos sálvame Virgen María pues ya sé que mi salvador, como ahora estamos haciendo la canción, es Jesucristo pero con la mediación de María es pues como si yo le pido al policía que me salve, sálveme al, al bombero, hombre, ya sé que es Dios el que me salva, ¿no? pero se sirve de esta persona, se sirve de esa mediación, entonces no, no quiere decir que pongamos nunca a la Virgen en el lugar de Dios pero sí que el Señor ha querido contar con esa colaboración, esa frase tan sugerente, bonita, del fundador de Schoenstein, el padre Kentenich, que decía, María no es el centro, pero está en el centro. No es el centro, el centro es Cristo, pero está en el centro, porque no hay Jesucristo sin la colaboración de María. El Hijo de Dios ha hecho hombre con el sí de María, como nos recuerda el Evangelio de hoy. Pues vamos a vivir bien este, este día de Adviento, este 20 de diciembre este estar ya muy cerquita de la Navidad. Y os recuerdo también en nuestra campaña de Adviento y Navidad para que podamos seguir anunciando el Evangelio. Si queremos que este próximo año Radio María siga adelante, si queréis seguir escuchando tantos programas que nos forman, que nos ayudan, tantas formas de orar, tan, ese acompañamiento a niños, jóvenes, enfermos, la verdad es que estamos impresionados porque además con ese número de WhatsApp que hemos que hemos habilitado, pues nos llegan testimonios impresionantes de, de conversiones, de personas que agradecen, pues mire, Radio María acompañó a mi madre en sus últimos meses en su muerte, Radio María acompaña, ayer nos contaba en directo, madre de familia desde Valladolid, como su hijo con enfermo desde pequeño, pues con temporadas en el Hospital de la Paz, y cómo le acompañaba a Radio María, como... Escuchaba el programa infantil Ahora Feliz como por la noche, no se sentía solo por, rezando las oraciones de la noche con Radio María a las diez y media, desde niños hasta moribundos, pasando por todas las etapas de la vida, como el Señor se sirve de esta radio de María, Radio María, para llevar ese consuelo, esa compañía, esa presencia de Cristo, decíamos. Esa promesa de Jesús, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, pues también a través de la palabra, de la palabra que llega por las ondas, que llega por internet a cualquier sitio. teníamos también un par de, de testimonios desde Alemania, familias españolas que están en Alemania y que escuchan Radio María. Bueno, pues para ayudar a todo esto, para seguir pudiendo hacer este pequeño gran milagro que es la radio evangelizadora, necesitamos la ayuda de todos. Necesitamos rezar porque hay... Realmente situaciones que solo son posibles para Dios, como, como el embarazo de Isabel o de María. Recemos por, por esos problemas que parece que nos superan. Necesitamos más voluntarios, concretamente a veces no damos abasto para atender el teléfono, para subir el podcast. Más voluntarios y necesitamos la ayuda el donativo de cada uno, porque como comprenderéis, una emisora que se va extendiendo necesita uf, que hacer muchísimos pagos ayer precisamente recordábamos que está hecho ese cálculo de que una hora de emisión de Radio María son 405 euros. Lo dije, a los tres minutos nos llega un mensaje, acabo de donar una hora de emisión a Radio María. Acababa una persona de hacer un donativo por 405 euros. Pues gracias a todos, seguimos en campaña, desde las nueve hay ya voluntarios al teléfono en el 902 500 518 y muy particularmente hoy tendremos dos horas especiales de 3 a 4 que no está no tenemos a Mónica y de 5 a 6 que tampoco tenemos el programa de Psicología y Familia, pues en esas dos horas, 3 a 4 y 5 a 6, campaña especial de Radio María, pero todo el día están ahí nuestros voluntarios, pedimos al Señor su bendición para vivir este día en su presencia la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu y Santo descienda sobre vosotros a la